I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Te lui om te lezen. Ook met de nieuwe wet blijft een huis kopen met studieschuld haast onmogelijk. Vanaf 2021 weegt je studieschuld mogelijk minder zwaar mee bij het aanvragen van een hypotheek. Klinkt als goed nieuws. Kun je dan toch ooit een huis kopen? Spoiler, nee, waarschijnlijk niet. Een huis kopen om in te wonen was generaties lang iets heel normaals. Door onder meer politiek beleid, zoals de hypotheekrenteaftrek en daardoor al maar stijgende huizenprijzen, is een eigen huis hebben voor onze generatie helemaal niet meer vanzelfsprekend. Als je al een huis kan vinden, staat bovendien je studieschuld vaak tussen jou en je hypotheek in. Maar deze week leek er even goed nieuws te zijn. Minister van Financiën, Wopke Hoekstra, kwam afgelopen weekend met een nieuw wetsvoorstel, zo schreef het Financiële Dagblad. Hoekstra stelt voor om de studieschuld vanaf 2021 minder zwaar te laten meetellen bij het aanvragen van een hypotheek. Hierdoor wordt het bedrag dat je kunt lenen voor de aankoop van een huis hoger. Hoeveel hoger hangt af van de hoogte van je studieschuld. De gemiddelde studieschuld ligt op dit moment rond de 15.000 euro, al dus duo. Vanaf de invoering van het leenstelsel in 2015 en daarmee het droevige afscheid van de stufie, is dat gemiddeld steeds hoger geworden. Van de studenten die met de invoering van het leenstelsel zijn begonnen met lenen, studeert naar schatting een kwart af met een studieschuld van meer dan 20.000 euro en nog eens een kwart met een schuld van meer dan 40.000 euro. Dat zijn echt astronomische bedragen, zegt Lyle Muns, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond, de LSVB. En daar is de coronacrisis nog niet eens in meegerekend. Sinds de coronacrisis zijn veel studenten hun bijbaan verloren of hebben ze hun nulurencontract letterlijk naar nul uren zien gaan. Voor sommigen betekent dit maximaal lenen bij duo. Ook lopen studenten vertraging op, bijvoorbeeld de Amsterdamse geneeskundestudenten die gemiddeld anderhalf jaar moeten wachten voordat ze aan hun kooschappen kunnen beginnen. De LSVB herkent dit probleem. Na lang duwen en trekken hebben we ervoor gezorgd dat studenten die in het laatste jaar zitten van hun WO-master of HBO-bachelor compensatie kunnen krijgen als ze studievertraging oplopen, zegt Lyle. Maar dat geldt alleen voor hun collegegeld en aanvullende beurs, niet voor de rest van de lening. En andere studenten krijgen helemaal geen compensatie. Maar wacht eens even, er zou toch niet naar je studieschuld gekeken worden bij een hypotheekaanvraag? Bij de invoering van het leenstelsel in 2015 beloofde toenmalig minister van Onderwijs, Jet Bussemaker, namens de regering VVD-PVDA, dat het leenstelsel een toekomstige hypotheek niet in de weg zou zitten. Toen werd gezegd dat de studieschuld überhaupt niet zou meetellen. Dat blijkt nu dus wel zo te zijn, zegt Lyle. Jaap Koelewijn, hoogleraar ondernemersfinanciering aan de Universiteit Nijrode, dat is flauwekul. Die schuld heb je. En dan kun je zeggen, die reken je niet mee. Maar wie lost hem dan af? Banken kunnen zeggen, mensen met een goede opleiding hebben meer aflostcapaciteit. 
maar linksom of rechtsom moet je hem aflossen. Je zou je studieschuld kunnen verzwijgen, maar het wordt steeds makkelijker voor hypotheekverstrekkers om deze op te vragen bij DUO. Op dit moment wordt je studieschuld meegenomen in de berekening van de hoogte van je hypotheek. Dat gaat volgens een bepaalde wegingsfactor. Op advies van Nibud stelt Hoekstra nu voor om die wegingsfactor flexibel te maken en te koppelen aan de rente van je studielening, die op dit moment nagenoeg nul is. Stel, je hebt een studieschuld van 10.000 euro en de hypotheekrente is 1 à 2 procent. Dan kun je onder de nieuwe wet zo'n 3.000 euro extra lenen. Ligt je studieschuld rond de 25.000 euro, dan scheelt het 7 à 8.000 euro, al dus minister Ollongren in een Kamerbrief begin deze maand. Met de huidige huizenprijzen schiet je hier alleen niet zoveel mee op. Als je een appartement wil kopen voor 2 ton, wat niet ongebruikelijk is in de grote steden, heb je daar dus helemaal niks aan, zegt professor Koelewijn. Voor 2 ton kun je in Amsterdam trouwens niet veel meer dan een bezemkast van 28 vierkante meter op je naam zetten. De gemiddelde prijs van een koopwoning ligt op dit moment rond de 3 ton. Binnen de Randstad leg je eerder 4 of zelfs 5 ton neer voor een plek om te wonen. Wil je een huis kopen samen met je partner, dan heb je wel een voordeel. Hoekstra stelt namelijk ook voor om het tweede inkomen, van degene die het minst verdient, zwaarder te laten meetellen bij de hypotheekaanvraag. Eerst was dat 80 en in dit voorstel 90 procent. Als je met z'n tweeën bent, heb je wel wat meer mogelijkheden, geeft Koelewijn toe. Maar wanneer je de leenmogelijkheid verruimt, is het effect dat de huizenprijzen gaan stijgen. Hoe meer mensen kunnen en willen betalen voor een huis, hoe hoger de huizenprijzen worden. Bovendien moet je, om een huis te kunnen kopen, vaak al een behoorlijk startbedrag inleggen. Ouders kunnen kinderen tot een ton belastingvrij schenken bij de aankoop van een huis. Sinds een verruiming van deze wet in 2017 is het aantal schenkingen verdubbeld. Vaak wordt deze jubelton gebruikt om over te bieden en drijft het zo de huizenprijzen op. Koelewijn, dat systeem van jubeltonnen werkt heel discriminerend tegenover mensen uit een lagere sociaal-economische klasse en zeer bevorderend voor mensen die al uit een rijk milieu komen. Met andere woorden, als je geen rijke ouders hebt, heb je pech gehad. Er mag dan wel meer ruimte zijn om een hypotheek af te sluiten. Uiteindelijk is dat alsnog een lening die afbetaald moet worden. En dan moet je je studieschuld ook nog aflossen. Je kunt het wel minder mee laten tellen, maar als je studieschuld enorm hoog is, dan ben je alsnog ver van huis, zegt Luil. Het echte probleem dat aangepakt moet worden, is die studieschuld. Jonge starters op de woningmarkt zijn onder de huidige omstandigheden totaal kansloos, concludeert Koelewijn. En jullie krijgen ook nog eens allemaal hopeloze flexcontracten, tijdelijke aanstellingen en lage startsalarissen. Niet te vroeg juichen dus. Dat je studieschuld minder zwaar meetelt bij het afsluiten van een hypotheek, betekent nog niet dat je nu ineens wel een huis kan kopen. Tenzij je ouders nog ergens een ton voor je hebben liggen. Of je altijd al gedroomd hebt van wonen in het noordoostelijkste puntje van Nederland. Of de wetswijziging in januari van kracht gaat, wordt later dit jaar bekend. Hi, Sam van Raalte hier. Hou je van verhalen van Vice? Check dan ook eens de podcast De Wereld van Vice Sports. Dat is de sportpodcast van Vice. Daarin vertel ik rauwe verhalen over sportcultuur. Het gaat me niet zozeer om wat er op het sportveld gebeurt, maar om de verhalen eromheen. Om de personen en de cultuur. Welkom in de wereld van Vice Sports.